0: Olá! Este é o Leituras em Foco, o novo quadro do Não Monopode. Aqui, você vai poder ouvir os melhores textos do Não Mono em Foco. Hoje, leremos uma questão de escolha. Esse texto está disponível em nosso site nãomonoemfoco.com.br. Na descrição desse episódio, você encontrará o link para acessá-lo, junto com as referências. Você está ouvindo Leituras em Foco. Ao abordar as não monogamias, um dos argumentos mais utilizados contra é a ideia de que tudo são escolhas individuais que temos a liberdade para nos relacionar da forma que desejarmos. Vamos, então, analisar como a monogamia se constitui enquanto uma estrutura e, consequentemente, impera não só como uma norma social, mas também no próprio ordenamento jurídico, o que mostra sua relação com o Estado. Uma imposição colonial. Para começar, é interessante apontar como a monogamia chega nesse território que vem a ser chamado de Brasil. Anterior ao marco colonial, tínhamos aqui diversas realidades, diversas possibilidades, ou seja, diversos mundos. Os vários povos que aqui viviam tinham cada um formas de se relacionar e rituais de união. Essas relações eram pautadas por outras cosmovisões, fossem múltiplas ou não. O pesquisador Guilherme G. Felipe fala do que os jesuítas chamavam de abre aspas, amancebamento, fecha aspas, ou seja, uniões que não seguiam a mesma lógica contratualista e indissolúvel da monogamia cristã. A colonização não acabou, pelo contrário, segue se atualizando. Um dos seus braços é o projeto de catequização. Parte desse projeto se deu justamente na abolição de quaisquer formas relacionais existentes anteriormente, em prol da imposição da monogamia cristã. As possibilidades relacionais dos diversos povos não eram aceitas e nem reconhecidas como formas válidas, independente de serem entre duas pessoas ou relações múltiplas. Para o sucesso das obras missionárias, era essencial que os indígenas fossem batizados e as relações não monogâmicas existentes impediam isso. Geni Nunes fala de como os projetos de colonização e catequização são intrínsecos. Essa conversão ao cristianismo seria a transição do abre aspas selvagem, fecha aspas, para o abre aspas civilizado, fecha aspas. A escritora nigeriana Oyeronke Oyeyumi, em seu livro A Invenção das Mulheres, traz um relato que mostra como o marco colonial operou de forma semelhante em África. As relações múltiplas eram uma realidade do povo yorubá. Os missionários cristãos se dedicaram em abolir essas relações causando diversos conflitos entre eles e os yorubá. Em seu livro, temos então uma citação do secretário da Sociedade Missionária Internacional, SMI, que mostra a perversidade do pensamento colonial que tolera a escravidão, mas abomina as relações múltiplas. Abre aspas. O cristianismo melhorará a relação entre mestre e escravo. A poligamia é uma ofensa às leis de Deus e, portanto, é incapaz de melhoramento. Fecha aspas. Monocultura das Ideias O processo de colonização se deu através de muita violência, genocídio, etnocídio e epistemicídio, na imposição de uma forma única de se viver, que seria a forma certa, abençoada pelo Deus cristão. Essa forma é a que tem o referencial eurocêntrico e androcêntrico. Essas violências seguem reverberando e esse referencial segue se autoafirmando. O pensador indígena anticolonial Ailton Krenak aponta o discurso filosófico sociológico da modernidade com uma monocultura das ideias, ou seja, um mundo em si autorreferenciável que não admite outras possibilidades e não aceita críticas. É esse mundo que estrutura o nosso imaginário. A expectativa social é de que sejamos heterossexuais, monogâmicos e cristãos. As dissidências são colocadas como inimigas da ordem natural, sendo que de natural a norma não tem nada. Uma das estratégias de defesa da norma é afirmar que não são imposições e sim escolhas livres, Geni Nunes articula como essa estratégia tem a ver com a própria noção cristã de livre-arbítrio. Sem ele, não é possível punir ou falar de culpa. Não é possível oferecer um céu ou condenar a um inferno. Apenas quem não tinha consciência de seus próprios pecados poderia ser considerada inocente. Daí... A necessidade de se levar a palavra para todos que possam se converter e serem salvos. E essa lógica de salvação segue atualizada em muitas igrejas cristãs e suas atividades missionárias. Uma imposição jurídica O próprio ordenamento jurídico brasileiro nos aponta como essa ideia de escolha é falha. A monogamia, como aponta o pesquisador Marcos Alves da Silva, se apresenta em vários contextos como princípio estruturante do direito da família no mundo ocidental. A Constituição brasileira, ao falar em seu artigo 226 sobre a proteção do Estado à família, se refere à família monogâmica. Isso se torna evidente ao analisarmos os diversos dispositivos legais que existem para garantir que o casamento seja monogâmico. No artigo 1521 do Código Civil, no inciso 4, apresenta como impeditivo para o matrimônio ou indivíduo já ser casado. O artigo 1525 define para o processo de habilitação do casamento a necessidade de se apresentar uma declaração de Estado Civil como maneira de coibir alguém já casado de contrair novo casamento o artigo 235 do código penal tipifica a bigamia ou seja a coloca como crime como pena de reclusão de dois a seis anos o fato de termos esses dispositivos, inclusive tipificado no Código Penal, nos mostra como a defesa que o Estado propõe, citada na Constituição, é a defesa da monogamia. Em 26 de julho de 2018, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, teve decisão contrária ao registro de uniões poliafetivas. A partir de então, os cartórios passaram a ser proibidos de registrar tais uniões apontaram justamente a falta de respaldo legal bem como na jurisprudência apesar das transformações sociais e do próprio estado se propor a proteger outros formatos de família quando ligados ao casamento, essas relações, sejam entre pessoas de gênero diferente ou o mesmo gênero, precisam ser monogâmicas para serem reconhecidas e usufruírem dos direitos que apenas o casamento oferece. Em sua tese, Marcos Alves da Silva fala de como diversos autores das áreas do direito matrimonial e da família sustentam a monogamia como um princípio estruturante. Diversos desses autores partem de uma lógica evolucionista em que as não-monogamias seriam selvagens e a monogamia seria pura e evoluída. Isso diz respeito ao referencial cristão e eurocêntrico presente no imaginário de boa parte da população. Geni Nunes usa o exemplo do próprio crime de adultério, que até 2005 era passível de encarceramento. O Estado brasileiro supostamente laico, tipificando algo que o cristianismo considera pecado. Monogamia estrutural Através de todos esses artifícios, a monogamia se organiza enquanto dimensão natural, inata e abençoada pelo Deus cristão. Ela estrutura nossas relações como a única opção possível. A expectativa social é de que as relações sejam monogâmicas. Outras opções sequer são consideradas. O Estado impõe que as relações sejam monogâmicas, outras opções não terão a proteção dele. Como podemos falar de uma simples escolha em um cenário desses? Somos ensinados desde cedo sobre como nos relacionar. Os exemplos que temos, mesmo de nossos pais, são, na sua maioria, de relações monogâmicas. As referências que temos nas produções midiáticas são de casais monogâmicos e de todas as performances do amor romântico, músicas, filmes, livros, séries e animações. Ainda que seja uma representação de um ser interdimensional que pode cuspir fogo e voar, ele vai querer se casar e formar uma família monogâmica de comercial de margarina. Para aqueles que decidem, então, romper com a monogamia, temos um cenário de inseguranças. Falar de ter relações que não seguem a norma causam estranheza e, dependendo de quem for, reações violentas. Algumas amizades preferem se afastar por passar a nos ver como uma ameaça à sua relação, Somos associados a uma promiscuidade que não nos diz respeito, pois é delírio colonial. Alguns familiares se sentem no direito de questionar a validade das nossas relações e do nosso direcionamento político. Mas isso vai além. Em determinadas situações, falar sobre não-monogamia pode, inclusive, nos prejudicar no ambiente de trabalho. Nos espaços de troca do não mono em foco, constantemente recebemos relatos de pessoas que, ao falar sobre não-monogamia, recebem diversas violências de profissionais da área da saúde mental. Na saúde sexual, a preparação é para atender pessoas heterossexuais e monogâmicas. No direito, vivemos uma insegurança jurídica em relação ao plano de saúde, a partilha de bens. E se quisermos adotar como as assistentes de saúde e os juízes responsáveis vão agir? Se quisermos incluir mais de uma parceria no plano de saúde, como as operadoras vão reagir? A monogamia estrutura nossas relações interpessoais, todas elas, não só nossas relações afetivos-sexuais. Por isso, pensar a estrutura monogâmica é muito mais do que falar de relações afetivos-sexuais, a monogamia, historicamente, está ligada à propriedade privada, ao controle de corpos, ao cerceamento da autonomia e à exploração. A articulação da não monogamia política se dá através do pensamento anticolonial, antirracista, anticapitalista, da interseccionalidade e identidade política. Nossas proposições são sobre o resgate dos ensinamentos ancestrais sobre comunidades e coletividade. Construímos no agora relações autônomas pautadas no apoio mútuo. Nos permitimos imaginar mundos possíveis para além das ficções a nós impostas. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de nos avaliar com cinco estrelas na classificação do Spotify. Isso ajuda o nosso podcast a ganhar destaque dentro da plataforma. E para continuar ajudando o Não em Foco, você também pode colaborar com a nossa campanha no Apoia-se. Com doações a partir de R$ você contribui com a permanência do nosso projeto. Saiba mais em www.apoia.se www.apoia.se.com.br em Foco. Assine e obtenha recompensas. Até a próxima!